0: Abschnitt 5 von Lebensgeschichte der Erde von Willi Pastor Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Organisation des Meeresorganismus Wie es zur Organisation des Meeresorganismus gekommen ist, soll den Inhalt dieses Kapitels bilden. Das heißt, eine Darlegung dessen, was wir nach dem heutigen Umfang unserer Kenntnis aussagen können über das Gewordensein solcher komplizierter Körperformen wie die Trilobitenkrebse über die verschiedenen Artentypen, die sich zwischen sie und die niedersten Organismen einschieben, über die wahrscheinliche Reihenfolge, in der das geschah. Als die Ältesten, mit Sicherheit zu deutenden Versteinerungen, begegneten uns die Skelette von Radiolarien. Bisher waren solche Radiolarien beobachtet nur in jüngeren Formationen, wo sie allerdings in ungeheuren Mengen sich nachweisen ließen. Die Feuersteineinschlüsse in der Kreide, die den Felsen weithin sichtbar lineieren, waren Nester unzähliger Radiolariengehäuse. Ganze Inseln, wie die Barbados in den Antillen und die Nikrobaren, waren zusammenmosaiziert von diesen mikroskopisch kleinen Wesen. In der Gegenwart bedecken die zu Boden sinkenden Gehäuse absterbender Radiolarien namentlich in den kälteren Meeren auf weite Meilen hin den Meeresboden mit dem sogenannten Radiolarienschlick. Der einfache Bau der Tiere macht es wahrscheinlich, daß sie bereits in früheren Epochen da waren. Eine Annahme, die bestätigt wurde durch Cahier und seine Entdeckung, nach der wir sie einstweilen an die Spitze der paläontologischen Entwicklungsgeschichte stellen müssen. Die Anatomie der Radiolarien macht uns zunächst aufmerksam auf das zierliche Gerüst aus Kieselsäure. In der Regel eine gitterartig durchbrochene Kugel, von der strahlenförmig nach allen Seiten hin, zierliche Nadeln, gleichfalls aus Kieselsäure, sich erstrecken. Andere Formen, Hegel hat die Arten mit eingehender Liebe geschildert, zeigen Hauben, Reusen und andere Gestalt. Im Innern beobachtet man eine gleichförmige Protoplasmamasse und darin einen von einem Häutchen umschlossenen, festeren Kern, den eigentlichen Zellkern. Von weiteren, nicht notwendigen Einschlüssen sind zu erwähnen namentlich stärkemehlhaltige gelbe Zellen von nicht tierischem, sondern pflanzlichem Charakter. Die Zentralkapsel entwickelt und entsendet die Fortpflanzungszellen, die durch Teilung abgesondert werden, um dann die Schale durchbrechend auszuschwärmen. Protoplasma Urgebilde hat man die Substanz getauft, die den eigentlichen Körper der Radiolarien ausmacht, die diese Tiere befähigt, auf Wärme, Licht, Feuchtigkeit, Elektrizität in bestimmter Weise zu reagieren und die sie befähigt, das feste, den beweglichen Leib umgebende Gerüst auszuscheiden und damit der Erde eine Arbeit zu leisten. Protoplasma, Stoff desselben Stoffes, ist es auch, was in allen als Organismen heute angesprochenen Wesen sich tausendfach anderer Form ansetzt. Vierzehn Elemente im Wesentlichen schießen in dem vielbesprochenen Stoff zusammen. Unter den Vierzehn spielt die bedeutendste Rolle der Kohlenstoff. So dominierend tritt er auf, dass man die Chemie des Kohlenstoffs kurzweg als die organische bezeichnet. Neben dem Kohlenstoff sind namentlich auch Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff, während die zehn anderen als untergeordnet von ihnen beherrscht werden. Wie es zu einer so festen Vereinheitlichung dieser Stoffe gekommen sein mag, dass sie so bestimmten, individuellen Lebenserscheinungen des Protoplasmaleibes möglich wurden, deuteten die Ausführungen am Schluss des dritten Kapitels an. Wichtig für unsere Weltanschauung ist die Erkenntnis, dass die ganze, aus dem Protoplasma sich entwickelnde Erscheinungswelt von der Amöbe zum Menschen, von der Alge zur Eiche, für eine aufs Große gerichtete Betrachtung sich darstellt, als eine kolossale, einzige Art die mit den kleinen zoologischen und botanischen Arten, die wir bisher erfassten, das gemeinsam hat, dass sie nicht konstant ist, dass sie sich einmal aus einer früheren herausbilden musste, und vielleicht auch einer späteren wird weichen müssen. Dem Protoplasma sind, wie ihm heute noch, im sogenannten anorganischen, andere Plasmaten gegenüberstehen, auch andere voraufgegangen, in denen andere Elemente als der Kohlenstoff dominierten, die aber darum in einer nicht minderreichen Welt von Unterarten sich manifestieren konnten. Mit einer solchen fremden Plasmawelt, die älter ist als die des Kohlenstoffs, werden wir uns gleich noch zu befassen haben. Wer vom ewig Heutigen nicht loskommt, wird sich irgendwie ausmalen, dass die Arten früherer Elementarwelten atmeten, dass sie sehen und hören und fühlen konnten, ähnlich wie wir. Wer aber von der Gestaltungskraft des Sternenhimmels nicht so ärmlich denkt, der weiß, dass die Bildung auch anderer Sinne als der Paar uns Plasmawesen eigenen der Schöpferkraft der Erde möglich war. Auch Vulkane, die sich aneinander reiten, zu feuerspeienden Wäldern konnten eine Flora ergeben. Kristalltiere monumentalsten Stils konnten in diesen Wäldern hausen. Organismen, deren Atem leuchtender Eisendampf, deren Blut flüssiges Metall und deren Nahrung vielleicht Meteoriten waren. Keine Ähnlichkeit, die diese Welt verbindet, mit der unseren, die eine ausgenommen dass sie in allen ihrem Wesen der Erde dienlich war, dass der Planet in ihnen sich Organe schuf. Zurück zu den Rhodiolarien. Strahlen oder Gittertierchen hat man das Wort übersetzt, je nachdem man beim Bau der Gehäuse mehr auf die strahlenförmig verlaufenden Kieselnadeln achtete oder auf das sich zur Kugel schließende Gitternetz, das jene Nadeln, als Ansatzpunkte benutzt. In welcher Weise kann etwa das Skelett der Xypacanta murayana zeigen? Ein an Schneeflockenform erinnerndes Gebilde. Wie man sieht, schafft die Natur bei diesem Kieselwesen fast noch stark kristallinisch. Eine Frage der geologischen Chemie, auf die wir gleich zurückkommen, wird es sein, die Zwischenstufen herauszufinden, die sich einschieben zwischen die Radiolarien und das Reich der reinen Kristalle. Was einstweilen an Vermutungen aufgestellt wurde, ist nicht allzu viel. Erstlich schloss man, dass die Radiolarien, wie überhaupt alle Tiere, einer unmittelbaren Umsetzung irdischer Stoffe nicht fähig, sondern, sofern sie nicht von anderen Tieren leben, auf Pflanzennahrung angewiesen sind, müssen ihnen Pflanzen voraufgegangen sein. Die einfachsten, uns bekannten Pflanzen sind die niederen Algenarten. Einzellige, kernhaltige Wesen, durch Teilung sich mehrend, je nach den Stoffen, die sie der Erde entnehmen, mit denen die Erde sie nährt, an Farbe und an ihrer Lebensweise verschieden sie imponieren durch die Masse ihres Auftretens. Diese Wesen, deren sich mehrere Zehntausend aneinander drängen müssen, um die Fläche eines Quadratmillimeters zu decken, vermögen auf viele Meilen weit und breit den Ozean oder die weisen gefielte polarer Gegenden mit den Schallachfarben ihrer körperchen zu überziehen. Ein anderer Algentypus, der, Ähnlich wie die Radiolarien eine Kieselhülle ansetzt, die Diatomeen oder Kieselalgen, wurden in hundert fußmächtigen Schichten aufgesetzt. Der Berliner Boden ist eine solche Diatomeenschicht. Die Ablagerungen sind das Werk späterer Epochen. Aber wie bei den Radiolarien kann uns jeder Tag die Entdeckung vorkambrischen diatomeensandes bringen und damit die Bestätigung der Annahme, dass jene niederen, tierischen Wesen sich von diesen noch um einen Grad tiefer stehenden Pflanzen ernährten. Möglich, wahrscheinlich, dass bei späteren Darstellungen der Erdgeschichte eine führende Rolle der von Nordenskjöld entdeckten braunen Algenart zufällt, die nach der Überzeugung dieses Forschers das Abschmelzen größerer polarer Eismengen verursachen, da sie die Sonnenwärme besser zu bannen wissen. Bestimmteres über die Reihenfolge der Algenarten und ihre genauere Stellung in der Organismengeschichte lässt sich heute noch nicht sagen. Ehe wir nun der Linie folgen, die von der primitiven Amöbenform, wie sie sich in Algen und Radiolarien verkörpert, aufwärts zu den Entwicklungsstadien des Kampriums leitet, haben wir uns vorerst noch zu beschäftigen mit einem Typus, der dem der Amöbe noch vorausgegangen sein soll. Die Amöbe besitzt, wie die einzellige Alge, insofern bereits einen entwickelten Körper, als man bei ihr einen festeren Kern im Protoplasma beobachtet, von dem aus die Lebenserscheinungen geleitet werden. Gelingt es nun, Organismen nachzuweisen, in denen auch dieser feste Kern noch fehlt, so hat man, lautet die Behauptung, noch einen Schritt weiter zurück die Vergangenheit sich erobert. Solche Organismen sind nachgewiesen. 1864 entdeckte Haeckel bei Nizza ein mikroskopisch kleines Schlammwesen, dass alle die bei den niedersten Plasmatierchen beobachteten Eigenschaften nachwies, ohne doch kernhaltig zu sein. Fortgesetzte Beobachtungen führten auch an anderen Orten zur Entdeckung ähnlicher Monären, wie sie Heckel nannte. Gemeinsam war allen das Leben und Wühlen im Schlamm. Dieses Moment hat man bei der Einordnung der Monären in den Stammbaum der Organismen nicht genügend berücksichtigt. Sicher nimmt in einem solchen Stammbaum das kernlose Plasma eine tiefere Stille ein als das kernhaltige. Aber wie bei einem wirklichen Baum das Laub eines höheren Zweiges tiefer hängen kann als das eines niedrigeren, wenn es abwärts hängt, so ist die Rückbildung kernhaltiger Plasmawesen zu kernlosen ebenso möglich wie die Herausbildung dieser aus jenen. Und die Annahme der Rückbildung scheint mir schon deshalb glaublicher, weil kernhaltige Wesen im Anorganischen bereits enthalten existierten. Die Veranlassung zur Rückbildung kann nur darin liegen, dass zu der Art Schlammbereitung, um die es der Erde bei solchen Wesen zu tun war, ein solcher kernloser Typus, tauglichere Werkzeuge bot. Der schwerste Beweis aber gegen die herrschende Meinung muß für die herrschende Wissenschaft selbst der negative Befund der biogenetischen Methode sein. Auf diese biogenetischen Untersuchungen, in denen alle bisherigen ernsthaften Bemühungen, die Entstehung der kambrischen Welt zu schildern, auslaufen, gilt es nunmehr genauer einzugehen nachdem wir mehrmals schon gezwungen waren, auf diese Frage hinzudeuten. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Zoologie auf eine merkwürdige Erscheinung aufmerksam. Das Metamorphosenspiel der Natur, bisher nur beobachtet bei einigen niederen Arten, dem Schmetterling zum Beispiel, der als Raupe erst das Kriechen lernen musste, oder dem Frosch, der als junge Kaulquappe im Wasser schwamm. Dieses Metamorphosenspiel zeigte sich in Kraft auch bei höheren Organismen, bei Vögeln und Säugetieren. Jedes einzelne Wesen machte von seiner Geburt an eine Reihe von Entwicklungsstadien durch, in denen es keineswegs eine kleinere Ausgabe seiner späteren, erwachsenen Gestalt war. Es zeigte sich vielmehr so entschieden mit körperlichen Eigentümlichkeiten ganz fremder Tiere begabt, dass der werdende Organismus die Vorform bald dieser, bald jener Art zu sein schien. Ohne ernster darüber nachzudenken, hatte man einige Jahrzehnte lang diese Überraschungen embryonaler Entwicklung beobachtet, als es zwei deutschen Gelehrten glückte, in dem launischen Spiel der Natur eine Art festen Gesetzes zu entdecken. Das waren die Zoologen Karl Ernst von Bär und Lorenz Ocken. Es fiel ihnen auf, dass die embryonale Entwicklung eines Wesens auf so viele anders geartete Tiere sie hinweisen mochte, doch nie solche betraf, die höher standen, als der ausgewachsene Organismus. Ein embryonaler Hund konnte einem embryonalen Hune gleichen, nicht aber umgekehrt. Ganze Organe konnten im weiteren Verlauf der Entwicklung verloren gehen, aber dann waren es die Organe eines niederen Artentypus und der Ausfall wurde ersetzt durch die entsprechenden Glieder des nächsthöheren Typus. An die Stelle einschrumpfender Kiemen zum Beispiel trat ein Lungenpaar. Es bedarf keiner Ausführung, dass die Wissenschaft, hatte sie sich mit dem Entwicklungsgedanken nur erst vertraut gemacht, auf diese Beobachtungen aufmerksam werden und ihnen eine tiefere Deutung geben musste. Der neuen Lehre zufolge hatte die Natur in einer Jahrmillionen währenden Arbeit die vollendetsten Glieder ihrer höheren Geschöpfe aus den minder vollendeten, den niederen herausgebildet. Die Organe, die ihr auf diese Weise gelangen, waren allmählich zu differenziert geworden, um sie als fertige Gebilde in die Welt hinauszusetzen, wie sie das etwa bei dem einfachen Bau einer sich spaltenden Amöbe noch vermochte. Bei jedem einzelnen musste sie im Kleinen noch einmal die große Arbeit wiederholen. Die menschliche Hand war die feiner entwickelte Tatze eines Vierfüßlers, die Tatze der feiner entwickelte Flügelansatz eines Vogels. Es war leichter, den Flügelansatz zu schaffen, als die Tatze, leichter die Tatze als die Hand. So fing die Natur denn mit dem leichtesten an, und gestaltete es durch immer bessere Durchbildung langsam erst zu dem Gebilde aus, dessen Formung sie sich angenommen hatte. Bär und Ocken waren sich der Bedeutung ihrer Beobachtungen wohl bewusst, aber zu einer klaren Lehre mit bestimmten Sätzen und bestimmter Methode kamen sie nicht. Hegels Verdienst ist es, diese Lehre formuliert zu haben deren oberster Satz, von Heckel als biogenetisches Grundgesetz bezeichnet, die Behauptung bringt, die Keimesgeschichte, Ontogenie jedes einzelnen Organismus ist eine gedrängte Wiederholung, eine Palingenesis der Stammesgeschichte, Pylogenie, welche die tierischen Vorfahren desselben Organismus von den ältesten Zeiten der organischen Schöpfung bis auf die Gegenwart durchlaufen haben. Mit anderen Worten, gelang es der Embryologie, ein erschöpfendes Bild der Entwicklung eines einzelnen Wesens zu geben, so gab sie damit einen Auszug der Geschichte der Arten, die diesem Wesen auf Erden vorangegangen waren. Die paläontologische Methode hatte sich bei dem Versuche, die Geschichte der vorkambrischen Arten zu geben, als unzulänglich erwiesen. Nach den Ausführungen Haeckels war die Hoffnung vorhanden, dass die Biogenetische sie ergänzen werde. Er setzte doch jedes einzelne embryonale Entwicklungsstadium als Repräsentant einer früheren Art und damit einer früheren Epoche gleichsam eine kristallisierte Sedimentschicht, nur ein Bedenken blieb. War die Embryologie überhaupt imstande, ein so vollständiges Bild der vorbereitenden Entwicklung eines Organismus zu bieten? Des Öfteren war von der Amöbenform als einem Entwicklungsstadium zu sprechen. Der Organismus ist in diesem Stadium nur in zwei Organe differenziert den Zellkern und die in umgebende Masse. Mit dieser Amöbenform setzt die embryologische Entwicklung die Keimesgeschichte ausnahmslos aller Tiere und aller Pflanzen ein. Daraus folgern die Biogenetiker, dass ein Geschlecht in Amöbenform die erste Art gebildet haben müsse. Diesem Schluss ist unbedenklich beizustimmen wenn man den Zusatz macht, die erste Art der Kohlenstoffwelt. Die kernlose Zelle des monären Leibes hat man, um das auch hier noch einmal zu betonen, so eifrig danach verhandelt wurde, in der Keimesgeschichte nicht einer einzigen Art zu entdecken vermocht. An der Folgerung, die sich danach einem logischen Denken aufdrängt, dass nämlich, nicht die kernlose Monären zur kernhaltigen Amöbenform sich entwickelt habe, sondern jene aus dieser zurückgebildet sein müsse, an diese Folgerung traut die Biogenie sich nicht gerne heran. Allein sie ist nicht abzuweisen. Von der Amöben oder nach häcklicher Benennung Kytula Form ausgehend durchläuft der werdende Höhere Organismus eine Reihe keimgeschichtlicher Entwicklungsstufen, unter denen ersten drei hervorzuheben sind, die bei den verschiedensten Tieren wiederkehren. Man bezeichnet sie als Morula, Blastula und Gastrula-Stufe, den Vorgang, der über die Stufen führt, als Gastrulation. Auf der Morula-Stufe hat sich die einfache Zelle durch feste Teilung zu einem ganzen Aggregat, einem Haufen von Zellen vermehrt, Morula genannt, wegen der Ähnlichkeit dieses Entwicklungstypus, mit einer Maulbeere. Im Innern dieses Zellenhaufens sammelt sich nun langsam Flüssigkeit oder Galerte an, wobei die Zellen an die Peripherie gedrängt werden. Hier verweben sie sich zu der dünnen Wand einer kugeligen Blase, der sogenannten Blastula. Die sich aus dieser Form entwickelnde Gastrula ist äußerlich unterschieden durch ihre in der Regel mehr gestreckte, nicht mehr kugelige Form, und durch die Mündung, in der sich der innere Hohlraum nach außen öffnet. Die Zellwand ist zweischichtig, aus der einschichtigen Wandung der Blastula dadurch gebildet, dass diese sich an der späteren Mündungsstelle einstülpte und der eingestülpte Teil einsank, bis er die gegenüberliegende Wand berührte. Die als Haut- und Magen dienende Doppelwand und die zur Aufnahme der Nahrung und zur Absonderung des Unverdaulichen bestimmte Mündung lassen die Gastrulaform bereits als relativ entwickelten Organismus erscheinen. Wie die Amöbe zeitlebens stehen bleibt, auf dem Kytula-Standpunkt der anderen Wesen zum Ausgang dient, so kennt man unter den heute lebenden Arten einige, die über die Entwicklungsstufe der Morula oder Blastula oder Gastrula nicht hinausgelangen, diesen Artenwesen ähnliche behauptet nun die Lehre Haeckels, müssen es gewesen sein, die in der laurentischen Epoche langsam aus den ersten lebenden Wesen der Kohlenstoffwelt hervorgingen. Beweis die regelmäßige Wiederkehr der Gastrulationstypen in der Keimgeschichte der höheren Arten, bei denen man diese frühesten Stadien mit genauer Sicherheit beobachten konnte. Diese regelmäßige Wiederkehr spricht deutlich für eine getreue, unverfälschte Palingenesis und so lassen sich von jenem einzelligen Urwesen aufwärts drei weitere Arten namhaft machen. Hegel gibt ihnen die Namen Kytaea, Moraea, Plastaea und Gastraea. Dass die Grundzüge der vielberufenen Gastraea-Theorie. Mit der Kritik wollen wir noch zurückhalten und zunächst sehen, welche weiteren Entwicklungstypen uns die biogenetische Methode zwischen die Amöbenform und die kambrische Artenwelt einschieben lässt. Der Nachweis konnte geführt werden, dass das Kambrium schon Quallen hatte. Von Quallen kennen wir heute eine große Anzahl Arten. Da die meisten in den Keimesgeschichten die nämlichen Entwicklungsstadien durchlaufen, hat man keinen Anstand genommen, auch hier die entsprechenden stammesgeschichtlichen Folgerungen zu ziehen. Diese Stadien sind kurz die folgenden. Die aus der Mundöffnung der reifen Qualle hervorgehenden Eier entwickeln sich zunächst zu einer freischwimmenden Larvenform, die im Körperbau ganz dem Typus der Gastraea entspricht. Im weiteren Verlauf setzen diese Gastraeaten sich am Meeresboden fest wie Polypen. An seiner oberen Öffnung entwickelt der Polypfangarme. Weiterhin zeigt der Leib ringförmige, parallele Einschnürungen. Auch diese Ringe treiben nun Fangarme. Je lebendiger die Fangarme hervortreten, so tiefer schnürt der Ring sich ein. Das Endresultat ist, dass von dem festsitzenden Polypen eine Reihe frei beweglicher, gleichförmiger Wesen mit Fangarmen sich abzweigen, die jugendlichen Quallen. Das Wesentliche in dieser Entwicklungskette ist, das Stadium des am Grunde sich festsaugenden Polypen. Dieser zoologische Typus muss, wenn die Biogenie zurecht besteht, älter sein als diejenige der Quallen. Zu festsitzenden Polypen von mehr oder minder komplizierter Form müssen die Gastraeaden sich fortentwickelt haben. Ein weiteres Glied ist damit der großen Kette, der Artenentwicklung zugefügt. Aber so hoch entwickelte Polypenformen wir annehmen wollen, der Weg von ihnen abwärts zur Kitaea ist jedenfalls doch sehr viel kürzer als der hinauf zum Trilobitenkrebs. Eine Lücke klafft vor uns, die noch kein Fleiß biogenetischer Forscher ausfüllen konnte. Bei den Keimformen Höherer Organismen sieht man die zwei Keimblätter der Gastrula in vier zerfallen, aus denen sich die wichtigsten Organe in einer so rapiden Schnelligkeit aufbauen, dass für Stammesgeschichtliche auf das Vorkambrium bezügliche Rückschlüsse sich Zuversichtliches nicht mehr ergibt. Nach den erwähnten Kriegsspuren im kambrischen Strandgebiet ist es möglich, dass damals Wurmarten existierten. In der Wurmform erblickt Heckel einen den Gastraeaden nahestehenden Entwicklungstypus. Seine langgestreckte Form soll die Folge einer kriechenden oder schwimmenden Lebensweise sein, die gleichzeitig zur Bildung einer der Mundöffnung polar entgegengesetzten Kloakenöffnung führte doch das ist eine Hypothese, die einer auch nur annähernd so sicheren orthogenetischen Begründung wie die geschilderten früheren Stammformen entbehrt. Und Hypothese ist es erst recht, die Würmer als die Ahnen der Urweichtiere darzustellen, die den Schnecken vorangegangen seien. So sehen wir uns an dieser, man kann sagen, entscheidenden Stelle, von der berühmten biogenetischen Methode im Stich gelassen. Doch leider damit nicht genug. Hat dieselbe Methode uns bis zum Typus der Gastraea auch ganz zuverlässig geführt? Genügt das, was sie von der Stammgeschichte aussagt, um ein Bild der Erdgeschichte in der betreffenden Zeit zu geben? Unter den Kulturhistorikern war es einmal Mode, die Vergangenheit zivilisierter Völker zu demonstrieren an der Gegenwart noch nicht zivilisierter. Man ist davon abgekommen. Es drängten sich da gar zu bedenkliche Folgerungen auf. Ein Beispiel. Die altnordischen Recken lebten in einem Steinzeitalter, kannten noch keine metallenen Waffen und Geräte. Dasselbe war der Fall, bei den Naturvölkern Zentralbrasiliens, wie Karl von den Steinen sie einst als der erste Europäer antraf. Beide standen also auf ein und derselben Entwicklungsstufe und der Theorie nach stand nichts im Wege, von den Indianern am Tschingu Rückschlüsse zu ziehen auf alte Nordlandsmannen. Warum hat man solche Rückschlüsse nicht gewagt. Wahrscheinlich wohl darum nicht, weil die lebendige, eindringliche Vorstellung, die von den Steinen uns übermitteln konnte, sich so ohne weiteres der Theorie nicht anpassen ließ. Hätte von den Steinen nicht besser beobachtet und geschildert als ein mittelalterlicher Reisender, hätten vor diesem Forscher nicht schon andere, die Legende von Indianerhelden und edlen Wilden zerstört, wer weiß, ob nicht doch die Indianer vom Chingu Modell stehen könnten für eine beliebte Kulturgeschichte. Die Naturgelehrten haben ein Anrecht darauf, sich einen Vergleich mit den Kulturhistorikern zu verbitten. Sie haben im Ganzen, der einzelne Fall will hier nichts sagen, härter systematischer gearbeitet und haben sich eine festere und verlässlichere Tradition geschaffen. Dennoch wird ihnen der Vorwurf, auf die Dauer nicht zu ersparen sein, dass sie mit der ganzen vergötterten biogenetischen Methode doch unter verzweifelt ähnlichen Gesichtspunkten gearbeitet haben, wie der Kulturhistoriker, der in der Wildnis sucht, nach der Vergangenheit. Wie vorsichtig Sie mit dieser Methode bei Rekonstruktionsversuchen sein müssten, brauchte Ihnen nicht erst das abschreckende Beispiel der Kulturhistoriker zu zeigen, die Selbsterkenntnis könnte sie's lehren. Das Säugetier trägt in einer Epoche seiner embryonalen Entwicklung Kiemenbogen. Kiemenatmer sind die Fische noch heute. Nun wähle man einen Säugetürembryonen jenes Stadiums ganz nach Belieben. Man forsche im ganzen weiten Reich der Fische nach einem Analogon. Wird es sich finden? Und wenn es sich heute nicht findet, glaubt man im Ernste, dass in irgendeinem devonischen oder späteren Meer an dem kiemen -Embryo, ähnlicher Fisch gelebt haben könne? Man glaubt es nicht, weiß vielmehr, daß, je weiter die Entwicklung vorschreitet, umso stärker die persönlichen Unterschiede sich geltend machen. Und daß der Kiemen-Embryo keimesgeschichtlich schon recht entwickelt ist. Wo aber soll man dann die Grenze ziehen? Bei der Gastrula vielleicht? Man vergleiche die Gasträen verschiedener Tiere. Man halte daneben die noch heute im Gastrula-Stadium verweilenden Coelenterarten in der Verschiedenheit ihrer Formen. Welche verlässliche Vorstellung bleibt uns schließlich für die vorkambrische Gastraea? Ist das gemeinsame, letzten Grundes nicht ebenso belanglos, wie die Gemeinsamkeit des Steingebrauchs bei Indianern und Altnordländern? Wenn es richtig ist, dass bei einem Fall wie dem erwähnten kulturgeschichtlichen nur die Klarheit der gewonnenen Bilder vor falschen Generalisierungen bewahrte, so ist es vielleicht auch richtig, dass nur die dunkleren Vorstellungen von dem Gesamtpanorama auf dessen Vordergrund die Geschichte der Arten sich abspielt, uns vom biologischen Grundgesetz mehr verlangen ließ, als es leisten kann. Und dem ist in der Tat so. In welcher Umgebung bewegte sich die Kytaea, die erste Art der Protoplasmawelt? Im laurentischen Urmeer lautet die unbedenkliche Antwort, und in diesem Urmeer, das mit dem organischen Leben erst befruchtet werden musste, von einem anderen Stern, der das Sperma eines zeugungskräftigen Meteoriten nach ihm ausschwärmen ließ, in diesem mysteriösen Urmeer konnten die kytaeen sich Milliarden und aber milliardenfach vermehren, bis sie so dicht aneinander gerieten, dass ihr heiteres Liebesleben unterbrochen wurde durch den harten Kampf ums Dasein. Gruppenweise blieben Kytaehen dann beisammen und die Überkitaeen, die moreaeen konnten wieder sich lustig mehren, bis es auch ihnen zu eng geworden war, bis auch bei ihnen der Daseinskampf einsetzte, der diesmal, die Übermoraea, die Plastaea, hervortrieb, und so weiter, und so weiter, zur Gastraea, zum Wurm, zum Trilobiten. Immer und immer wieder ist es das geheimnisvolle laurentische Urmeer, in dessen Tiefen sich alles das abspielt. Bescheiden auch wir uns einmal mit der Szenerie dieses Meeres, und denken nicht der großen Erde, die es trug. Wenn hier tatsächlich die kytaeen sich zu solchen Massen vermehren konnten, daß der Verzweiflungsfortschritt der Moraea möglich, notwendig wurde, so ist eines gewiß, diese Schicht von Tieren mußte, um sich rein substanziell in Erscheinung zu setzen, ihre mystischen Urmeer, und dessen Untergrund so viele Stoffe entziehen, dass irgendetwas an und in diesem Meere geändert werden musste, dass es eine neue Entwicklungsphase, eine neue Metamorphose einging. Und diese Veränderung, erst vielleicht noch kaum bemerkbar, musste stärker, zwingender werden, je höhere Organismen sich herausbildeten die zum Aufbau ihres Körpers festere und reichhaltigere Stoffmassen aus ihrem Milieu beziehen mussten, immer unter der Voraussetzung, die auch kein Darwinist bestreiten wird, dass zu einer Art unzählige Vertreter gehören. Sollten, wenn wir diesen Gesichtspunkt als den obersten und eigentlich Leitenden hinstellen, sich nicht für die Geschichte der Erde lebendigere Anschauungsbilder ergeben, als aus einer nach der Biogenese konstruierten Geschichte der Arten, die genau besehen, doch nur ein dürftiges Illustrationsmaterial bietet, für den Malthusianismus? Wenden wir unsere Aufmerksamkeit nach dieser Richtung, so werden wir mit gesteigerter Aufmerksamkeit eines momentes achten das bisher als sekundär bei der erforschung gerade der protozoeen stark vernachlässigt wurde die skelett und schalenbildung ob wir jemals genaueres vom aussehen der alten zytaeen moraeen und so weiter wissen werden ist zweifelhaft aber immer wahrscheinlicher wird es dass skelett und schalenbildung das eigentliche Lebenswerk dieser unscheinbaren Wesen darstellen. Hegel selbst betont, als er bestimmteres aussagen will, von den alten Gastraeaden die Wahrscheinlichkeit der Schalenentwicklung, von der er selbst Spuren nachweisen möchte. Es ist möglich, dass viele von den kleinen, rundlichen, eiförmigen und kugelförmigen Schalen die man schon in den ältesten neptunischen Formationen findet und die man bald Rizopoden, bald Theropoden und anderen Tieren zuschiebt, ursprünglich Gastraeden angehört haben. Wenn wir nun erfahren, dass zum Bau solcher Schalen verschiedene Materialien angewendet wurden, und dass zu bestimmten Zeiten das Material gewechselt hat, nämlich, dass im Laurentischen die Kieselsäure später die Kalkbildung überwog und dass das Kambrium zwischen beiden Extremen, namentlich Hornschalen hatte, sollte da nicht von dieser Seite der Zugang in jene düstere Epoche am ehesten uns offenstehen? Das Primäre am Radiolarienkörper das kernhaltige protoplasma führt ein kurzes Dasein, von dem sich keine Spur behauptet. Das Sekundäre, jenes zierliche Skelett aus Kieselsäure überdauert die Äonen werdender, vergehender Arten. Die Aufnahme der Kieselsäure und deren Verarbeitung zu einem Skelett ist die eigentliche Lebensarbeit der Radiolarien, ist das, was sie dem Planeten erst bedeutend macht. Denken wir der Radiolarienmengen, die heute noch in ihrer Herdenarbeit schichtenbildend wirken, so wird uns begreiflich, was diese Kieseltierchen der Erde gewesen sein mochten, als ihr Geschlecht die höchste Leistung des Planeten darstellte, als die Radiolarien sich aus ihrem Radiolarienstandpunkt heraus so sicher als Herren der Erde fühlen mochten und konnten, wie wir Menschen heute in allzu menschlicher Regung uns selbst. Mit der Erschaffung einer solchen Kieselart, die in ihrem ersten Auftreten denkbar ist, nur aus einer ganzen Kieselwelt heraus muss die Erde ihre Ziele verfolgt haben, die es zu ergründen gilt. Bei den Pflanzen sahen wir, zur Herstellung des Kohlenstoffs aus den kristallinen Substanzen des Bodens den Umweg nötig, dass der Umwandlung in Kohlenstoff eine solche in Kiesel voraufgeht. Was wir bei den Pflanzen auf dem kurzen Weg von der Wurzel zu den Blättern beobachten, stellt sich dar als die Palangenesis einer großen geologischen Übergangsepoche. Trügt nicht alles, so sind's den Kohlenstoffverbindungen als welche wir alle höheren Organismen ansprechen, Kieselstoffverbindungen voraufgegangen. Die Ozeanographie unterscheidet verschiedene Zonen der Meerestiefe, charakterisiert durch die in den betreffenden Zonen herrschende Lebewelt. Die tieferen Zonen sind ihr, ganz wie die tieferen Gesteinsschichten, der festeren Erdkruste die älteren. Nun kann es ganz gewiss kein Zufall sein, dass in der dritten Zone zwischen 150 und 2000 Faden die Kohlensäure noch herrscht und dass die kalkhaltigen Organismen sich hier angesammelt haben, um in der vierten Zone 2000 bis 3000 Faden den Kieseltieren Platz zu machen. So gut wie einem unermesslichen Urwald können wir das Meer also auch einer einzigen Blume vergleichen, in deren Stängel die Kieselsäure und in deren Blättern der kohlensaure Kalk überwiegt. Beides aber kann, wie gesagt, in bescheidenem Maßstab nur eine Wiederholung jenes astralen Entwicklungsvorganges sein, der die Welt der Kohlenstoffverbindungen mühsam herausbilden mußte und die Möglichkeit dazu nur auf jenem Umweg fand. Karus Sterne ergeht sich einmal in halbdichterischen Gedanken über die Möglichkeit einer Kieselwelt. Er geht aus von der Tatsache, dass man den Kohlenstoff, der in keinem Leben äußernden Körper fehlt, in verschiedenen chemischen Verbindungen ersetzt habe, durch den gleichwertigen Kieselstoff Silicium. So gut aber, wie man Alkohol, Ameisensäure, Chloroform, Zyan und andere Verbindungen dargestellt hat, die anstelle des Kohlenstoffs eine entsprechende Menge Kieselstoff enthalten, ebenso gut lässt sich auch eine Kieselzellulose, Fleisch, Blut, Fett, Eiweiß- und Nervensubstanz aus Kieselverbindung denken. Einen chemischen Traum nennt Sterne seine Ausführungen. Es ist ein Traum, der die Bilder einer vergangenen Wirklichkeit wiederholt. Seine Gedanken sind keineswegs so fantastisch, wie er selbst sie in halb entschuldigendem Tone darstellt. Man braucht auch nicht nach anderen Sternen zu suchen die eine solche Kieselwelt zur Entfaltung brachte. Unser eigener Planet muß sie in vergangenen Tagen einmal gehabt haben. Suchen wir nach alledem, ein Leitmotiv ausfindig zu machen, das uns die Reihenfolge der ältesten Arten andeuten könnte, das uns herausführt aus dem Reiche der Kristalle und Steine, so werden wir ein solches, noch am ehesten finden in der Emanzipation von der Schale. Die schalenlose Amöbe muß ein jüngeres Gebilde sein, als die von einem Kalk oder gar Kieselpanzer umhüllte, denn sie setzt eine minder starre, eine mehr durchgearbeitete Umgebung voraus. Die Umwandlung des Küstenringes aus dem sandigen Zustand in den Schlammigen musste vollendet sein, ehe es für die Schalenlosen etwas zu tun gab. Ein in jeder Hinsicht irriger Schluss ist es, die Verschalung als eine spätere Erwerbung im Daseinskampf aufzufassen. Zu denken geben könnte doch eine Erscheinung wie die, dass bei den Schnecken die Hinterkiemer in der Jugend völlig beschalt sind und dass die Verschalung späterhin verloren geht oder doch stark reduziert wird. Indessen, das ist ein einzelner Fall, bei dessen Generalisierung man vorsichtig sein mag. Unendlich wichtiger ist, dass bei zwei Tiergruppen von höchster Bedeutung bei den Fischen und den Amphibien uns entsprechendes begegnet. Die verpanzerten Fische sind ebenso wie die verpanzerten Amphibien, die evolutionistisch Älteren. Auch die Nacktheit des Menschen, der von behaarten Säugern abstammt, wäre hier wohl anzuführen. Ob sich von dem einen Grundsatz aus, der Emanzipation von der Schale, ein wenig mehr Festigkeit in den berühmten Stammbaum der Arten hineinbringen ließe? Es liegt nahe, in folgender Weise zu schließen. Die allzeitig von einer festen Kruste umgebenen Tiere müssen älter sein, als die nur teilweise gedeckten, und die immer geschlossenen älter, als die zeitweilig geöffneten. Der Übergang von einer Form zur anderen ist danach, in irgendwelcher Urmuschel zu suchen. Die Urmuscheln scheinen von kugeliger Gestalt gewesen zu sein, aus der sich erst langsam die Flache entwickelte, die einen festeren Schluss und eine weitere Öffnung gestattete. Diese Fähigkeit des sich Öffnens und Schließens brächte uns gleichzeitig zu einem zweiten Prinzip für die Genealogie der ältesten Arten, das sich als das der Entwicklung das Wort, im wörtlichsten Sinne genommen, bezeichnen ließe, dass sich Aufrollen aus einer ursprünglich kugeligen Gestalt würde, gleichzeitig mit der Emanzipation von der äußeren Schale von den Protozoen zu den höheren Tierarten hinaufführen. Und zwar wäre es wahrscheinlich, dass die Muscheln einen älteren Typus repräsentieren, als die Schnecken, und daß sich durch Einfügen immer neuer Zwischenglieder aus den Muscheln die Krebse entwickelten. Das Kopf- und Brustschild des Krebses wäre ursprünglich nichts als eine zweiklappige Muschel, dessen Schutz der ganze gegliederte und einrollbare Leib so lange sicher hatte, als die Art noch nicht konstant war. Die Muschel wäre so nach ein entwickeltes Kugeltier, der Krebs ein entwickeltes Muscheltier. Der häckliche Stammbaum verzeichnet die Dinge anders. Alle Weichtiere sollen hervorgegangen sein aus den Würmern. An dem Stamm der Würmer oder Helmintes ist von den Zoologen viel, viel herumgemodelt worden. Was man nicht definieren kann, das sieht man als Helmintes an. Von jeher waren die Würmer die gefürchtete Rumpelkammer der Zoologie, in welcher alle wenig bekannten und sonst nicht unterzubringenden niederen Tiere zusammengeworfen wurden. Hegel hat das Möglichste getan, zu einer schärferen Präzisierung, aber seine nackten Urwürmer, sind gleichwohl völlig hypothetisch. Und solange uns nicht glaublich gemacht wird, welche planetare Aufgabe den vorkambrischen Vermalien zugefallen sei, so lange kann ihnen die organische Weltanschauung eine solche Bedeutung nicht beimessen. Von den Weichtieren sollen wir nicht die Muscheln, sondern die Schnecken an den Anfang bringen, aus denen, die Muscheln durch Rückbildung, die Kraken, Kopffüßler wie der Tintenfisch, durch Fortbildung hervorgegangen seien. Aus der vergleichenden Anatomie und Keimesgeschichte werden Gründe zusammengestellt, die aber mit ebenso triftigen Gegengründen zu parieren wären. Wenn man annimmt, dass die Muscheln einige Feinheiten der inneren Organisation erkaufen mussten, durch den Verlust eines Kopfes mit Fühlern und paarigen Augen, so kann man ebenso gut und besser die Schnecken jene Feinheiten preisgeben lassen, eben für die Herausbildung eines solchen Kopfes. Die Schnecken sind zur Lungenatmung und zum Landaufenthalt gekommen, die Muscheln nicht. Letzten Grundes, sind das alles Doktorfragen, über die sich trefflich streiten lässt, die aber bedeutungslos bleiben, da sie auf den Zusammenhang mit dem großen Leben der Erde bislang noch kein Gewicht legten. Ende von